0: Man må aldrig give op, og det bliver godt igen at spørge om hjælp, bed om hjælp, kontakt livslinjen, kontakt en kollega eller en veninde. Man må aldrig give op. I feedet i dag, der sætter vi fokus på et svært,
1: et tungt, men også et virkelig vigtigt emne. Nemlig selvmord og ikke mindst forebyggelsen af selvmord. Grunden til, at vi gør det, det er, at der det seneste års tid er sket en markant stigning af selvmord blandt unge kvinder. Et særudtræk fra dødsårsagsregisteret, som Sundhedsdatastyrelsen har lavet for DR, viser, at der specifikt var 17 kvinder mellem 20 og 24 år, der i 2020 døde af selvmord. Det er den højeste stigning siden 2001 og godt tre gange så mange som normalt i den her aldersgruppe. Til sammenligning, der var antallet af selvmord blandt kvinder i alderen 20-24 år, i 2019, mens antallet i 2018 lå
2: på tre. Jeg tænker, at, at vi er nødt til at være særligt opmærksomme. Det er vi.
1: Men hvad er årsagen til den her meget markante stigning? Og hvad kan vi som samfund og ikke mindst medmennesker gøre for at hjælpe dem, der har det rigtig skidt? De spørgsmål, dem søger vi svar på i den her podcast, hvor Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Domanski, stod i studiet bag mikrofonerne. Og inden vi går i gang med podcasten, så vil jeg lige understrege, at hvis du sidder derude og har det svært, så tøv ikke til kund med at ringe til livslinjen på telefon 70 201 201, og står du i en akut situation, så ring 112. Den generelle selvmordshyppighed i Danmark er halveret siden 1990 og ligger nu på 600 om året. Desværre er der det seneste år sket en markant stigning i antallet af selvmord hos kvinder i alderen 20-24 år. I 2020 der blev der registreret 17 tilfælde i den her specifikke målgruppe, hvilket er det højeste antal, der i den her målgruppe er registreret i 20 år. Men hvad skyldes den her stigning, og kan vi udelukkende skyde skylden på coronakrisen? Det spørger vi Britt Røgter Mordhorst om, der er postdok ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforbyggelse.
2: Man kan sige, fordi der er lidt øh, latent tid på de her tal normalt, og også på de metoder, som, som folk øh, har anvendt til at tage deres eget liv, så kan vi ikke sige noget om forskellen for eksempel i metoder, øh, om der er noget der, vi skal være særlig opmærksom på. Men, men det kan jo ikke undgås, at, at, at den her markante stigning leder tankerne hen på, øh, om det har noget at gøre med, at, at unge mennesker i alderen 20-24 år, det er jo der, hvor man er i uddannelse, eller hvor man typisk arbejder i serviceerhverv, om det har noget at gøre med, at vi har været hjemsendt alle sammen, og at samfundet har været lukket ned. Så, så den her følelse, som mange har beskrevet af både ensomhed og isolation, at, at den har tyndet i 2020, det, der, det, det, det kan man godt forestille sig.
3: Og hvorfor har sådan en, en nedlukning en så stor indflydelse, eller hvorfor kan den have så stor indflydelse på de her tal?
2: Ja, så altså jeg tænker, der er mange, som har startet en øh, ny uddannelse. Det kan være på universitetet, eller det kan være en mellemlang videregående uddannelse, øh, hvor at man har været hjemsendt al den tid, man har været ny studerende, så man har muligvis ikke mødt sine nye studiekammerater øh, face to face. Og man, øh, man sidder der med sig selv. Det svære ved nu at, at lære det at, at være studerende, det er, at man efterladt med helt selv, så det kan godt være, at der er online undervisning, men jeg tænker, at det er en stor forskel at sidde med tingene alene, når man skal lære noget nyt, eller om man er i et fællesskab, hvor man kan spejle sig hinanden og dele den her usikkerhed, og selvfølgelig også glæderne ved det med hinanden.
3: Og noget af det, som jo er, er hvad skal man sige, som er, er noget specielt ved de her øh, tal, det er, at antallet af selvmord blandt unge mænd i samme aldersgruppe, nemlig 20-24 øh, år, plejer nemlig normalt at ligge markant højere end kvinderne. Fordi i 2019, der var der 23 øh, selvmord i den aldersgruppe, mens antallet var øh, 11 øh, året forinden. Altså, hvorfor er det normalt, øh, at, at unge mænd i den her aldersgruppe øh, har en tendens til at, øh, at være højere end, end kvinder, når det kommer til selvmord?
2: Ja, altså det, det med, at mændene er, har en øget risiko, det gælder sådan set på tværs af aldersgrupper. Så, så vi ser flest selvmord blandt mænd i det hele taget, særligt midaldrende mænd, og når vi snakker om selvmordsretten, fordi der er færre ældre mænd, så er selvmordsraten højst blandt ældre mænd. Men det, at, så det, at mændene er i øget risiko, det, det, det har vi set før, og det kender vi sådan set godt. Og det handler lidt om, at mænd nogle gange benytter nogle mere voldsomme metoder, end kvinderne gør. Og når man benytter de voldsomme metoder, så er risikoen for at dø ved metoderne også altså,
3: hyppigere. Men øh, man kan sige, at der har jo, på grund af den her coronapandemi, den her nedlukning her, der har vi jo ikke set sådan en markant stigning øh, hos mændene til sammenligning øh, med kvinderne. Hvad kan det måske skyldes?
2: Nej, øh, altså det kan, det kan kun blive et gæt for det, som sagt for tidligt op at sige noget om det, øh, eksempelvis i forhold til øh, metoder. Men, men, øh, men noget af det, man kunne forestille sig, det er måske, at... Øh, Ja, altså, at, at, at kvinderne har et større behov for at være sociale og være ude og dele sig med hinanden. Det skal jeg selvfølgelig være meget opmærksom på, det ikke bliver på kønsstereotyp. Men, men at, at det her med at kunne dele sine... sine tanker og overvejelser, og muligvis også bekymringer. Det gør kvinder ofte, og veninder gør det ofte. og Det har man kunnet gøre virtuelt nu, men man har ikke kunnet være sammen på samme måde, som man har kunnet tidligere. Så, så det er et muligt bud på det, men jeg kan ikke sige det helt sådan <laughs> konkret.
1: Britt, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt nærmere om den her tid, som du også har været inde på. Fordi i år, der har det været muligt at få et udtræk over antallet af selvmord tidligere end normalt. Normalt kan det tage op til to år. Hvorfor er den her latenstid problematisk i forhold til at forebygge selvmord?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at, at det her udtræk, vi har lige nu, det er det, vi kalder et nødudtræk, vi har fået af, af myndighederne. Og det, der er det problematiske ved denne tid, det er jo, at øh, hvis der pludselig bliver en tendens, det kan være øh, enten inden for metoder eller i det her tilfælde inden for en særlig aldersgruppe, øh, hvis vi så skal have mulighed for at rette forebyggende interventioner mod denne her øh, sårbare gruppe, som måtte vise sig, så, så kan det jo benytte noget, at, at vi først kan gøre det med halvandet til to års øh, tid på de her data. Så hvis vi kunne have hurtigere adgang til, til de her data, så ville vi kunne, altså hvis vi havde det, vi kalder sådan en real-time monitorering, så ville vi også meget, meget hurtigere kunne iværksætte forebyggende indsatser øh, i forhold til, øh, til sårbare grupper og i forhold til øh, sådan nogle trendændringer. Mm.
1: Men du siger, at der nu har været tale om et nødudtræk. Har det simpelthen været fordi, at I har været bekymrede? Altså har I haft en mistanke om, at 2020 har taget ekstra hårdt på, på ekstra sårbare?
2: Øh, altså, altså hele verden, kan man sige, samfundet inden for selvmordsforbyggende øh, forskere har haft Øh, fokus på, på 2020, som var 2019 også, som jo har været helt særlige øh, 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 år. Så, så det er i den international litteratur, der har man været meget opmærksom på, hvad kan det her betyde, og kan det betyde noget på kort sigt, eller og kan det i virkeligheden også betyde noget på lidt længere sigt? Øh, det er vi jo også meget, meget opmærksom på, så når folk begynder at næste deres arbejde, eller det her kan få en konsekvens for økonomien på længere sigt.
1: Mm. Kunne man have gjort en ekstra indsats for at forebygge selvmord blandt de her unge kvinder i alderen 20-24 år? Fordi vi skal jo lige huske, at antallet i alt egentlig er faldet i 2020, men for den her specifikke målgruppe, der er det altså stedet, man kan. Kunne man have gjort noget særligt lige for den her målgruppe?
2: Altså jeg tænker måske, at vi fra uddannelsesinstitutionernes side øh, kunne have været opmærksomme på, at der var sådan nogle, hvad kunne man kalde det, øh, kontakter, som handlede om folk øh, mentale helbred. Ikke? Sådan nogle lidt øh, kontakt, eller nogle e-mails, eller nogle opkald, som, som handlede om, om, om folk der fortsat havde det godt at, og var i, i trivsel. Øh, Særligt øh, alle dem, som, øh, som har der hjemsendt, og som ikke har kunnet komme på uddannelsesinstitutioner og i skole.
1: Hvad kan man generelt gøre for at påbygge selvmord?
2: Altså, det man generelt kan gøre, det er at gøre hjælp tilgængeligt. Så i Danmark har vi selvmordsforebyggende klinikker over hele landet, og det er vi faktisk det eneste land i verden, der har. Så, så uanset hvilken region man bor i i Danmark, så er der et øh, kompetencecenter, en klinik for selvmordsforbyggelse, hvor man kan få hjælp. Og det kan man gøre både, hvis man har selvmordstanker, men selvfølgelig også, hvis man har haft et, øh, et selvmordsforsøg. Og så har vi også livslinjen, og man er jo også altid velkommen til at ringe til sin egen læge, hvis man har det svært, og få en snak om, øh, hvad der kunne være af henvisningsmuligheder, alt efter hvad årsagen er.
3: Og øh, Britt Røgter, må jeg lige spørge dig her til sidst. Øh, vi har jo tit snakket om, øh, hvor store øh, økonomiske konsekvenser øh, coronanedlukningen har haft og, øh, og så videre. Men der er også betalt meget om eftervejer, øh, blandt andet ved mental sundhed og så videre. Er det her alt for tidligt at sige noget som helst om, om det her det har noget at gøre med øh, de eftervejer, der kan være for den mentale sundhed?
2: Ja det, ja, det er for tidligt at sige, men, men jeg tænker, at, at vi er nødt til at være særlig opmærksomme. Det er vi.
1: Danmark er ikke det eneste sted i verden, hvor man det seneste års tid har set en stigning i selvmord hos unge kvinder. Det har man fx også set i Japan. I Japan der er selvmordsretten for første gang i 11 år steget, Og det er altså unge kvinder, der trækker statistikken op. Her sætter journalist Morten Søndergaard, der er til dagligbord i Seoul i Sydkorea, ord på, hvorfor Japan det seneste årstid har oplevet den her triste udvikling og stigning i selvmord blandt unge kvinder.
4: Jamen, selvmord der er der aldrig sådan en klar og lige til forklaring, men... Det, som de fleste peger på, det er simpelthen, at pandemien har ramt øh, unge kvinder, øh, unge generelt, men specielt også kvinder, hårdere end, end så mange andre. Og det er jo fx for fordi, de er højere grad ramt øh, økonomisk fx. Det er at unge kvinder, har været har arbejdet i de her brancher, der er blevet øh, ramt af fx nedlukning. Øh, og så er der også øh, ofte kvinder, der er ansat i nogle mere prekære situationer. Det er f.eks. deltidsarbejde eller, eller sådan, øh, midlertidige ansættelser, øh, og så er de så blevet fyret øh, for eksempel. Og økonomi øh, og ens økonomiske situation har bare enormt meget betydning for de her statistikker, i hvert fald specifikt i Japan. Øh, altså f.eks. vi kan se, efter andre finansielle kriser, så øh, medfører det ofte et hop i de her selvmordstatistikker. Øh, og så kan man også se noget i Japan, det er fx at marts er at den måned øh, med flest selvmord, øh, og, og marts er slutningen på det japanske regnskabsår, hvor man ligesom får overblik over sin økonomi, så generelt i Japan så bliver økonomi bare tit kodt sammen med de her øh, selvmordsrater, men der er selvfølgelig også mange andre ting. Øh, der er rigtig meget socialt pres på unge kvinder i Japan, og det er et generelt enormt mandslomineret samfund. Det så vi måske mest tydeligt med øh, den, øh, olympiske, de olympiske legesgruppe i Japan, der ligesom havde en, en, en masse skandaler, blandt andet hvor de havde sagt, okay, så må kvinder godt komme med til møder, så længe de holder mund og ikke siger noget. Øh, så der er sådan, i Japan er der også rigtig meget pres på kvinder, og de mange føler sig marginaliserede. Øh, og så er der nogle forskellige historier om f.eks. Candy selvmord, som har gjort, at der var et hop i oktobersovjet, som ifølge nogle opgørelser medførte at 200 øh, kvinder medført selvmord, øh, fordi man ligesom kan se, at der sker et hop i forhold til hvad normalen ligger på. Øh, så det er en, det er en, der er en masse forskellige ting, men den generelle forklaring er ligesom det her økonomiske pres, som, som pandemien har medført på specifikt unge kvinder.
1: Og Morten, nu siger du jo godt nok, at Japan er et meget mandsdomineret samfund, men jeg tænker, altså, er der ikke også mange mænd, unge mænd, der har mistet deres job og, og derfor måske kunne tøge til den her øh, mulighed?
4: Jo, selvfølgelig, og mændene er stadigvæk den største gruppe af selvmord i Japan. Øh, det er bare som om, at, at lige præcis den her udgave af, af finansiel og økonomisk øh, krise har bare ramt kvinderne hårdere end mændene. Øh, så, så selvfølgelig mænd Der er stadigvæk øh, en overrepræsentation af mænd I selvmordstatistikken, De er stadigvæk den største gruppe Men den stigning vi har set Den stigning der gør at Japan for første gang i 11 år Har set en stigning i det samlede antal af selvmord Det skyldes en, en stigning af unge kvinder Men altså hvis man skal Tage de store briller på et eller andet sted, så har meget af det Japan gjort faktisk virket, fordi, fordi selvmordsretten har været stødt faldende over det seneste årti. Øh, så måske er det her i virkeligheden, det vi ser lige nu, måske i virkeligheden bare et eller andet form for udtryk på, på et midlertidigt øh, udsving, som skyldes pandemien. Øh, det er bare mange af de her ting, som ligesom ofte bliver sat i forbindelse med, med Japans høje selvmordsretter, Øh, Udover økonomi selvfølgelig, det er jo højt arbejdspres, deres øh, stressende arbejdskultur, det her med at du arbejder enormt længe, du arbejder enormt meget, du har nærmest ingen fritid, øh, er stadig eksisterende. Og hvis vi kigger på de her unge kvinder, som vi ligesom startede med at kigge på, så er der altså stadigvæk et enormt mandsdomineret samfund i Japan. Øhm, og selvom der er nogle kvinder, der ligesom prøver at kæmpe imod og ændre nogle ting, så går det meget meget langsomt. Øh, så det har den generelle trend, trendlinje i Japan er nedadgående, men der er stadigvæk nogen, altså der en høj selvmordsrate sammenlignet med, med resten af verden, og der er stadigvæk en masse elementer i Japan, som ikke er blevet ændret helt så meget nu, hvis man skal øh, ændre de her, den her selvmordsrate og, og, og udvikling, som vi har set for eksempel blandt unge kvinder.
1: Vi skal have hjem igen for netop, hvad man kan gøre for at forebygge selvmord og ikke mindst hjælpe dem, som har det svært. Det spørger jeg også Sara søs Ones om. Sarah er frivillig i Ungdomsråd Kors, og så startede hun for to år siden en café på den psykiatriske afdeling på Gentofte Hospital, hvor hun i dag er to timer om ugen for at hjælpe andre unge, der har det psykisk svært. Sarah kender selv til at have det psykisk svært. Flere gange har hun forsøgt selvmord. Første gang var for seks år siden, da hun var bare 20 år gammel. Sarah har det heldigvis bedre i dag, og vejen dertil, den skal vi høre mere om. Men vi starter altså med at
0: spole tiden seks år tilbage. Jeg havde haft en længere periode, hvor jeg var stresset, og der skete så mange ting. Og det udviklede sig til en depression, og jeg, det blev svært at stå på morgenen. Det var, jeg kunne ikke rigtig gå i skole, jeg kunne ikke overskue noget af det. Øhm, og da jeg så ikke fik noget behandling eller noget som helst, så er jeg da sammens de kunne jeg slet ikke holde til sidst. Øhm, så ja, det eneste, der føles rigtigt, det var at handle på dem. Og du siger, at du ikke fik noget behandling. Søgte du behandling? Øh, ja. Jeg var øh, både hos min læge, og jeg var til kommunen. Øh, gjorde alt, hvad jeg kunne for, altså for virkelig bare få en anden til at lytte til at sige til mig, at det nok skulle blive godt igen. Øh. Men der var ikke rigtig nogen hjælp.
1: Mm -hmm. Så hverken lægen eller kommunen hjalp
0: dig i den her situation? Nej, det, øh, kommunen de havde slet ikke noget tilbud, og min læge han gav mig en tid, tre måneder efter, øh, og så sagde han, at det var det. Mm. Øh, og jeg endte os med hestemorsforsøg ugen før vores aftale. Ugen før du skulle til lægen.
1: Altså Sarah, hvordan, hvordan kunne det komme så vidt? Altså, hvordan kunne den her depression
0: øh, medføre, at du fik det så skidt? Jamen, det, der skete så mange ting på en gang, og samtidig følte det som, at der ikke rigtig skete noget. Øh, og jeg kunne ikke rigtig registrere øh, de tanker og følelser, jeg havde omkring det. Øh, og så da der endelig blev stille og roligt, der væltede det hele, og det mm. hele kom bare på en gang. Det, ja, det var så overskyggende, den tanke om, at det hele det var ligegyldigt.
1: Og hvad, altså, hvorfor var det, at, altså, sådan, hvad var det for nogle tanker,
0: der ligesom fyldte i dit hoved? Jamen, det var, at der ikke var nogen mening med noget som helst. Det var, at det hele var ligegyldigt, at jeg ikke var god nok til at være i live. At øh, dem omkring mig ville have det bedre, hvis jeg ikke længere var i live. At jeg ikke længere skulle være en belastning. Øh, ja.
1: Og du øh, er jo sindssygt meget værd, og du er ikke en belastning for nogen. Og heldigvis fandt du også ud af det. Men hvad kunne man ligesom have gjort for dig for seks år siden,
0: så du ikke nåede
1: derud, hvor at du forsøgte at tage dit eget liv?
0: Jamen, øh, altså, det er jo svært at sige i dag, men jeg tror helt klart bare det, at der var en, der kom her og spurgte, om jeg var okay, eller sagde, at det var godt at arbejde sammen med mig, eller et eller andet. Øh, de små ting, som man måske tager for givet, det ville helt klart have gjort et eller andet, altså det vil have varmet så meget, at det kunne hjælpe mig til at se lidt mere lys på det. Mm. Og jeg
1: har lige lyst til at nævne igen, at hvis man selv sidder derude og har det svært, så kan man altså altid kontakte livslinjen på telefon 70 201 201, og står man i en akut situation, så ring 112. Sarah, du øh, har jo tydeligvis oplevet et system, der ikke kunne finde ud af at tage hånd om dig. Hvordan
0: lykkedes det så dig alligevel at få det bedre? Jamen, øh, det, det var egentlig på grund af systemet, at jeg fik det bedre. Øh, skal lige der var selvfølgelig sygeplejersker og læger, der var rigtig dygtige. Mm. Øh, men dem, som ikke var særlig gode, det var dem, som gjorde, at min den kom frem. At de behandlede mig så dårligt, og det ville jeg ikke have, der var andre, der skulle opleve. Så det startede med, at min stedighed og min vrede gjorde, at jeg blev ved med at kæmpe. For der var ikke andre, der skulle opleve at have det så dårligt. Øh, og det... I starten var jeg ligegyldig, øhm, og efter noget tid, så gik det heldigvis op for mig, at jeg også var vigtig. Øhm, og den kamp, jeg kæmpede, det var ja, for alle andre, men den var også for mig selv. Mm. Så
1: faktisk så var det i starten omsorg for andre mere, end det var omsorg for dig selv, og der gjorde, at du fik
0: kampgejst for at forestille og og komme på rette kurs. Fuldstændig. Øhm, til at starte med var jeg fuldstændig ligegyldig. Det, du kunne sige alt til mig, at jeg kunne ikke var med glad. Og heldigvis så ændrede det sig, jo mere jeg kæmpede det igennem. Og hvordan har du det så i dag? Jeg er kommet rigtig langt. Jeg øhm, har selvfølgelig både gode og dårlige perioder. Øhm, men en dårlig periode, den er ikke lige så dårlig, som den var dengang. Øhm, så ja, jeg har, meget, har det meget bedre i dag. Mm. Og hvordan håndterer du så de her dårlige perioder? Jamen, øh, det er meget forskelligt alt efter, hvordan det er. Øhm, for ja, jeg får stadig stemmerstanker. Øhm, og nogle gange er det nok bare, det at rejse mig op og gå ud og en kop te, eller... Og andre gange skal jeg sidde og male eller et eller andet. Men sådan bare det fysisk fjerne mig fra situationen, det hjælper.
1: Mm, så ligesom aflede de der tanker ved at stå op fra sengen eller sofaen og gøre noget sådan rent fysisk. Lave en kop te eller lave noget kreativt. Præcis. Mm. Og altså, øhm, er det ligesom... Altså, er det det, der skal til, når man står i den her situation, at man ligesom fjerner sig fra de her tanker? Eller er det vigtigt, at man får snakket om det, når man står i de her svære situationer?
0: Jeg tror, det kommer meget ind på ja, situationen og hvem man er. Øhm, for mig lige nu, der hjælper det bare at fjerne mig fra situationen. Øhm, på et andet tidspunkt, der havde jeg brug for virkelig meget at snakke om det. Øhm, men ja, det er meget forskelligt, også hvem man er, for vi er jo alle sammen forskellige. Mm. Og i dag, så har du faktisk noget så langt,
1: at du faktisk hjælper andre, der har det psykisk svært. Du er på den her café på Gentofte Hospital. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det konkret, du
0: laver i den her café? Ja, jamen øh, det er en hospitalscafé ude på Gentofte, hvor øh, jeg og andre frivillige kommer hver uge. Og vi laver alt fra unuspil til kongespil til pandekager til lige hvad vi har lyst til. Øh, vi kan selvfølgelig godt snakke om de hårde emner, det er slet ikke det, men det er et sted, hvor vi bare kommer for at have det sjovt. Så det handler lige så meget om samværet, end at tale om det, der er svært? Helt klart, for de unge, der er med, de, når man bliver indlagt, så formestemt patient, og ikke er fint, der man var ung. Der er du ikke patient eller har en diagnose, der er du bare ung. Så ja, det er bare i stedet for at have det sjovt at være sammen med andre unge. Og nu øh, har du jo før sat nogle ord på, at øh, du er en virkelig omsorgsfuld person. Hvad gør det for dig ligesom at hjælpe andre i den her café? Jamen, det er så meningsfuldt. Det giver så utrolig meget. Øh, det har, været... det har... Det er så rart at komme der og kunne mærke både, hvilken forskel man gør for de andre unge, der er der og de andre frivillige. Øh, men også for en selv, den følelse, der er. Det, det er så meningsfuldt. Ja, fordi hvad har det gjort for dig i den her proces med at få det bedre? Det har gjort helt klart, at jeg selv har indset, at jeg godt må få det bedre. Øhm, og det har helt klart gjort, at jeg også er bedre til at opsøge hjælp. Øhm, og også er god til, hvis det går helt galt, at ringe til Ungbylinje eller øhm, Og <coughs> Det var jeg måske ikke så god til førhen, øhm, så det har hjulpet mig rigtig
1: meget. Og det leder mig frem til nogle af de sidste spørgsmål, som ligesom går på, hvad man dels selv kan gøre, og dels kan gøre som pårørende. Altså lad os starte med, hvad kan man selv gøre, hvis man sidder derude og, og har det svært, og måske har nogle selvmordstanker?
0: Hvad skal man gøre? Jamen, mit første råd, er, ja, du skal ikke være alene omkring det. Øhm, ring til livslinjen, ring til en veninde, et eller andet. Øhm, du skal ikke sidde i det alene, for så bliver det kun værre. Øhm, og det, du må endelig ikke give op, for det bliver godt igen. Det kan jeg virkelig love, det gør det. Hmm. Det taler du af erfaring, Det bliver godt igen. Det gør det nemlig, ja. Og hvad
1: så, hvis man sidder derude og er pårørende, og man kan fornemme, at der er en tæt på, eller måske en, der er ikke engang så tæt på, men der er en i ens omgangskreds. Man godt kan fornemme, har det lidt svært. Hvad,
0: hvad skal man gøre? Øh, man skal stoppe med at være bange, øh, for man kan ikke gøre det værre. Så bare vil vi gå hen og spørge, er du okay, eller skal vi ikke få en kop kaffe? Et eller andet. Det de små ting, de Bare gør det. Du skal ikke tænke, om det vil blive taget forkert eller ej. Bare gør det, for det kan ikke blive værre. Nej, for jeg tror, der er rigtig mange,
1: der kan være nervøse for, okay, for jeg har sagt et eller andet forkert, der pludselig gør, at
0: personen får det endnu værre, eller sådan, men det kan man altså ikke. Nej, altså man kan ikke gøre det værre, for når man har det så slemt, at man overvejer selvmord, så man kan ikke få det værre end der. Så alt, hvad du siger, det kan faktisk kun gøre det bedre. Mm. Så ja, spørg, sig
1: alt, hvad du har lyst til. Og hvad så, hvis nu for eksempel man ikke er en af de nærmeste, men det måske er en medstuderende eller en kollega, der har det skidt? Skal man så holde sig lidt på afstand for min, fordi
0: man ikke er en af de tætteste, eller kan man godt stadig spørge ind? Man kan sagtens stadig ikke spørge ind. Man skal selvfølgelig ikke gå over sin egen grænser held. Men helt klart, man skal bare spørge og være der. For ja, man kan ikke gøre det værre, om man så er mor eller far, eller man er veninde eller hvad det er. Man kan ikke gøre det værre.
1: Havde det hjulpet dig, hvis der var nogen, der kom hen? Uanset om det havde været en studerende, en kollega eller naboen, kom hen og spurgt, har du det egentlig okay, Sarah?
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, det er at vide, at jeg ikke står alene i det, at der faktisk er nogen, jeg kan råbe, eller gå over til at bede om hjælp, det vil helt klart have hjulpet mig. Så et sidste råd her til al den her snak? Jamen det er virkelig, man må aldrig give op. Og det bliver godt igen at spørge om hjælp, bede om hjælp. Kontakt livslinjen, kontakt en kollega eller en veninde, man må aldrig give op. Du har lyttet til en feedet
1: podcast med fokus på den her triste selvmordsrekord blandt unge kvinder. Sidder du selv derude og har det svært, så kan man altså altid kontakte livslinjen på telefon 70 201 201. Og står du i en akut situation, så ring 112. Du kan finde meget mere information om det her emne på hjemmesiden selvmordsforebyggelse.dk. Bag dagens historie var Kamine Michelle Mikkelsen og Sofie Levering. Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Domanski, stod i studiet. Amanda Holm var redaktør. Og så lige her til sidst, pas godt på dig selv derude og sig højt, hvis du har det svært. Tak fordi du lyttede med.